0: Ruim 60 wereldleiders beloven samen te vechten voor het behoud van biodiversiteit. Grote industriële landen als de VS en China ontbreken echter. En voor Nederland is er werk aan de winkel. Dit wordt het nieuws.
1: Maar dan zie je dat we in 30 jaar uh, 75% van onze insecten zijn verloren. En dat we dus onze land, uh, boerenlandvogels echt schrikbarend achteruit zien gaan. Dat ik vroeger altijd een veldleuriek kon horen als ik in een landelijk gebied was. En nu is er 95% verdwenen.
0: Louise Vet, voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en emeritus hoogleraar evolutionaire ecologie bij de Wageningen Universiteit, hoor je. Zo meer met haar hierover. Maar eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 28 september. Het kabinet overweegt extra landelijke maatregelen te treffen... om de toename van het aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen. Er zal onder meer geen publiek worden toegestaan bij het voetbal. De horeca moet om tien uur s avonds dicht... en het maximum aantal mensen in een ruimte gaat naar 30 personen. Eerst moet nog overleg gevoerd worden tussen de veiligheidsregio's. Alvorens de definitief nieuwe regels maandagavond bekend worden gemaakt. Tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Morgenochtend meer over de maatregelen in de ochtendpodcast hier op nu.nl. Het aantal opgenomen coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen blijft hard stijgen. Als deze trend zich doorzet, zal dat aantal in het weekend tot boven de duizend stijgen. In dat geval moeten ziekenhuizen hun reguliere zorg afschalen... en ook dreigt er mogelijk overbezetting op de intensive care. Wel beschikken ziekenhuizen nu over betere kennis over het coronavirus en patiënten... waardoor zij betere en gerichtere zorg kunnen geven. Jos B. heeft maandag verklaard hoe zijn DNA op Nicky Verstappen terecht is gekomen. Volgens B. was de elfjarige jongen al dood toen hij hem vond. Hij zou vervolgens de kleding van Nicky hebben gefatsoeneerd. De man was naar eigen zeggen te zenuwachtig om het verhaal zelf te vertellen in de rechtbank. En dus was vooraf een video opgenomen. B. werd meer dan twee jaar geleden opgepakt op verdenking van het misbruiken en doden van Nicky in 1998. Het DNA van de verdachte is op 21 plekken op het lichaam en ondergoed van Nicky aangetroffen. De rechtbank in Amsterdam heeft maandag celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de aanslag op het pand van de Telegraaf in 2018. De rechtbank noemt brandstichting een aanval op de persvrijheid. De hoogste straf van 10 jaar is voor Bilal El Ha, terwijl 12 jaar tegen hem was geëist. Nabil D. kreeg een 4,5 jaar celstraf opgelegd. In zijn geval was om 9 jaar cel gevraagd. De AMBO heeft maandag de speciale telefoonlijn voor ouderen met vragen over het coronavirus heropend. De Landelijke Ouderenbond merkt dat de toename van het aantal coronabesmettingen tot nieuwe vragen leidt. Ook vrezen veel senioren de eenzaamheid die bij een nakende tweede lockdown op de loer ligt. Tijdens de eerste lockdown werd deze lijn dagelijks vele honderden keren gebeld. In totaal ontvingen de vrijwilligers van de organisatie meer dan 7000 telefoontjes. Kiki Bertens heeft maandag met flinke moeite de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De Nederlandse nummer 8 van de wereld kende een belabberde start... tegen Katarina Savatska uit Oekraïne, maar ze herpakte zich. Na een partij van ruim twee uur wist Bertens er met de winst van door te gaan. In de volgende ronde staat de Nederlandse tegenover Sara Errani. De 33-jarige Italiaanse stond in 2012 nog in de finale van Roland Garros. Dan ons gesprek van deze middag... Ruim 60 wereldleiders hebben voorafgaand een, een belangrijke VN-top deze week... gezamenlijk beloofd het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen. Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk... zeggen zich in te willen zetten om natuur en klimaat centraal te stellen... in de herstelplannen na de coronapandemie. We praten erover verder met Louise Vett... voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie... en emeritus hoogleraar Evolutionaire Ecologie bij de Wageningen Universiteit... Mevrouw Vet, ja, dit zijn een heleboel grote woorden uh, over wat er beloofd wordt, maar... Ja, dat is eigenlijk meteen mijn vraag. Wat wordt er nou eigenlijk beloofd?
1: Uh, Ja, nou ja, laat laat ik vooropstellen dat ik het uh, een echt breed uh, commitment uh, vind. Het gaat eigenlijk, uh, het het vraagt echt om de urgentie die er uh, noodzakelijk is. En dat is eigenlijk dat je biodiversiteit en biodiversiteitsherstel uh, als een heel belangrijk, net zo belangrijk als klimaat uh, uh, aspect meeneemt. Want eigenlijk ligt het daaraan de basis van
0: ons grote probleem op dit moment. Als ik u goed hoor, breed dus in de positieve zin van het woord.
1: Ja, breed in de positieve zin van het woord. Dat eigenlijk alle sectoren, hè, dus het is niet alleen maar beleid. Maar dat je hier ook publieke en private sectoren samen. Eh, dat je biodiversiteit en de, het herstel daarvan. Dat je dat eigenlijk eh, ja, leidend moet maken. Nou, dat, 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 dat al die verschillende eh, sectoren dus worden opgeroepen om, eh, om dat in samenwerking te doen. Dat vind ik eigenlijk wel een heel goed punt en dat is eigenlijk ook zoals we nu in Nederland dat proberen te gaan bereiken. En dat, dat betekent dus dat je het hele maatschappelijke speelveld eigenlijk moet hebben. Want het, het is natuurlijk uh, ja, het is biodiversiteit, klimaat en milieu, dat zijn geen aparte silo's, hè, wat mm-hmm. zo vaak zo gezien wordt, maar dat dat het zijn hele verbonden uh, aspecten. Maar en daarom we... ze
0: horen bij elkaar. Maar wat is er dan eigenlijk anders dan bijvoorbeeld het akkoord van Parijs dat is gesloten? Of is dit gewoon hetzelfde in andere woorden? Nee, het
1: akkoord van Parijs is eigenlijk echt helemaal gericht op een reductie van CO2. En, en, en dus het klimaat. En dan, dan mis je dus eigenlijk die integraliteit al. Je kan in sommige, op sommige, ja, in sommige plannen kan je heel goed met het klimaat bezig zijn, bij wijze van spreken. Maar dan heb je je ogen dicht voor nog eventueel negatieve effecten die er is. Uh, die er zijn op op de biodiversiteit. Dus dit is aanvullend
0: op het akkoord van Parijs eigenlijk?
1: Ja, het is een veel bredere statement. Uh, En en dat dat vind ik wel heel erg fijn. Dus je spreekt meer mensen aan en je je zorgt ook dat je nu eerst eens een keertje gaat kijken hoe je die zaken met elkaar goed kan verbinden. En niet alleen maar deze verbinding tussen uh, biodiversiteit, klimaat en milieu, maar ook natuurlijk echt de inheemse volkeren en de sociaal... Economische kant ervan ook.
0: Maar toch staan grote industriële landen zoals bijvoorbeeld de VS, Japan, Rusland, China en India niet tussen de lijst van handtekeningen. Hoe haalbaar is het dan nog om, nou ja, laten we zo zeggen, hoe realistisch is dit plan dan eigenlijk?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk echt de vinger op de zere plek. Hè? We hebben een aantal wereldleiders die, uh, die hier nog niet zo van zijn. Ik denk trouwens, China dat die wel degelijk daar wel mee bezig is... maar dit niet heeft uh, ondertekend. Uiteindelijk... uh, ja, denk ik dat het... uh nou ja, natuurlijk veel harder kan gaan als die anderen erbij zijn. Uh, maar ja, het is zoals het is. En dat vind ik wel heel erg droevig natuurlijk. Ik vind in Europa m- kunnen we echt het voortouw wel nemen. En dat hoop ik ook van harte. Dat Europa zich hier he, toch als een, als een echte leider gaat, uh, gaat opstellen. Uh, maar ja, dat grote landen inderdaad, zoals de Verenigde Staten, laten we hopen dat er een andere verkiezingsuitslag komt waarin uh, deze, dit weer gekanteld wordt. Maar dat is natuurlijk bijzonder droevig, want dat zijn de grootste uh, probleemgevallen. Natuurlijk die uh, inderdaad het, uh, nou ja, nou ook Zuid-Amerika, ja, Bolsonaro, Brazilië. Dat, uh, dat is natuurlijk bijzonder droevig, uh, want dat zien we gebeuren. Dus ja, u spreekt met een optimist, en uh, dat is eigenlijk mijn slogan. Uh, je kan het opgeven voordat je. Hey, ik ga liever gefrustreerd in, zeg ik altijd, dan dat <laughs> ja. ik het nu opgeef. <laughs> en, 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 en in. in in Nederland uh, zijn we daar natuurlijk ook uh, hard mee bezig... om het veel breder te trekken. Ja, want als we even dan... inzoomen, inderdaad... Ja.
0: premier Mark Rutte die heeft in Nederland zijn handtekening... of uh, voor Nederland zijn handtekening eronder gezet. Wat, waar zijn we concreet mee bezig hier in Nederland... om die biodiversiteit nou ja, een zetje in de goede richting te geven?
1: Nou, laat ik even vooropstellen dat we in Nederland wel heel erg onderaan hangen wat betreft onze acties uh, voor en, uh, en, en meer biodiversiteit en uh, Hoe eigenlijk dat dan? ook op, op duurzame energiebeleid. Nou ja, omdat wij uh, in, in, in Nederland hebben natuurlijk onze, onze biodiversiteit al een heleboel eeuwen geleden um, uh, Nou ja, hebben we de bossen gesloopt en zo. We kunnen nu kritiek kritiek hebben op Brazilië. Maar we leven in een prachtige delta. Maar we zien toch, zeker de, de rapporten laten het eigenlijk allemaal zien, dat wij in ons land met onze zeer... Intensieve landbouw, intensieve woningbouw, zoveel mensen op een vierkante centimeter, dat je daar gewoon uh, heel erg veel uh, dalende lijnen ziet op het gebied van biodiversiteit. Dus we zijn in Nederland echt toe aan een andere manier van werken.
0: We zijn dus al een heleboel kwijtgeraakt.
1: We zijn al heel veel kwijtgeraakt en die lijnen gaan nog steeds naar beneden. Hier en daar stabiliseren ze, terwijl het heel goed anders kan. Maar daar zullen we dus wel met z'n allen op in moeten zetten. En in Nederland gaat het dus met name ook om het hele stikstofbeleid. En, en nou ja, Ik zat in de commissie Remkes, het is duidelijk dat dat maatschappij breed een probleem is. En dat we ook moeten proberen om dat maatschappij breed op te lossen. Maar daar hebben we wel... Toch een krachtige overheid voor nodig uh, die wet- en regelgeving natuurlijk uh, op een stimulerende manier de goede richting uh, induwt.
0: Maar uh, laten we dan nog heel eventjes het woord biodiversiteit concreet maken voor hier in Nederland. Want waar praten we dan over? U u zei net bossen. Maar is het zo groot of is het ook uh, ingezoomd op bijvoorbeeld speciale speciale soorten planten, dieren? Hoe ver gaat dit?
1: Nou kijk, bij biodiversiteit denken we heel gauw aan panda's of aan tijgers of zo, maar biodiversiteit is eigenlijk een, een, een optelsom van aantallen soorten, planten, dieren, et cetera, maar ook de genetische variatie binnen die soorten. Dat is best nog wel moeilijker. Hè? Iedereen is anders. Je hebt het ook anders dan je, je broer en je, en je ouders bij wijze van spreken. Die genetische variatie is heel erg belangrijk, maar we hebben, dan hebben we het op genetisch niveau, maar we, en dan gaan we eigenlijk helemaal tot landschapsniveau. In Nederland hebben natuurlijk heel erg veel, ook op landschapsniveau, euh, aan diversiteit verloren. En we hebben ook een diversiteit aan functies. Want al die soorten samen, die zorgen dat een ecosysteem heel veerkrachtig is. En dat het ecosysteem goed functioneert. En wij zijn als mens, en eigenlijk alles wat leeft op deze planeet, zijn afhankelijk van het goed functioneren van die ecosystemen. Dus die biodiversiteit is leidend. Dan heb je een goed ecosysteem en dat ecosysteem die doet weer die functies waar we allemaal zo van afhankelijk zijn. En daarom in deze pledge zie je dus ook heel goed dat er een duidelijke link wordt gelegd tussen bijvoorbeeld ook de uitbraak van COVID en het feit dat wij deze natuur eigenlijk nou ja altijd maar naar onze hand denken te kunnen hè, stellen. Ja. Maar dat is natuurlijk niet waar. Wij zijn er onderdeel van. We zijn er afhankelijk van. Maar hoe, dus... hoe,
0: hoe brak is dan het ecosysteem op dit moment in Nederland? Want ja, laten we eerlijk zijn. We zijn er nog steeds en het lijkt allemaal... Ja, te blijven wij staan. Zijn
1: er, wij zijn er nog steeds, maar we, hebben ons wel gereali- we realiseren ons steeds meer dat wij eh, het natuurlijk kapitaal, hè, als ik even die biodiversiteit en die mooie ecosystemen als natuurlijk kapitaal zie, dan zijn we dat kapitaal eigenlijk aan het Nou, iedere econoom weet dat je dat niet moet doen. Je moet niet je kapitaal weten, je moet van de rente leven. En dat is eigenlijk wel wat we moeten gaan doen, ook wereldwijd. We moeten dus eigenlijk steeds investeren in die natuur, zodat die goed blijft draaien. Dan hebben we een vruchtbare bodem, dan kunnen we voedsel produceren, dan hebben we schone lucht, dan hebben we eigenlijk een
0: schoon water. Komt zo'n belofte dan nog op tijd?
1: Nou, die natuur is vaak heel erg, uh, ja, ik zal maar zeggen meewerkend als je ze maar de, als het maar de kans geeft om het werkelijk uh, te veranderen. Um, we hebben dat al een keer laten zien, heel mooi, met bijvoorbeeld onze projecten zoals uh, Ruimte voor de rivier, waarin we, he, we wilden eigenlijk geen natte voeten in de steden, dus er moest ruimte komen voor die grote rivieren. Uh, en in de kielzocht daarvan hebben we toch een tweede doelstelling ook heel mooi bereikt, en dat is het herstel van biodiversiteit. Dus daar gaat het goed. We zien onze moerasvogels weer terug. Maar kijken we nu naar ons landgebruik en de intensieve, het intensieve van het landgebruik. en het feit dat het overal versteend is, et en dat de steden heel erg, nou ja, he, weinig, te weinig groen hebben. Eh, wat we ook hebben gemerkt in de COVID-tijd, hoe belangrijk dat is. Maar dan zie je dat we in 30 jaar. Eh, 75% van onze insecten zijn verloren. En dat we dus onze land, eh, boerenlandvogels. echt schrikbarend achteruit zien gaan. Dat ik vroeger altijd een veldpleverie kon horen als ik in een landelijk gebied was. En nu is er 95% verdwenen.
0: Mevrouw Vet, als laatste vraag, dan heeft u er dan nu vertrouwen in... met deze belofte dat het weer goed komt in Nederland... als we eventjes kijken naar de biodiversiteit die we kwijt zijn geraakt. Komt dit weer op een niveau waarin Nederland kan zeggen... het is weer een evenwicht?
1: Ja, ik denk dat het zeker kan. Ik denk als we een stringenter uh, stikstofbeleid doen, maar ook in samenwerking met boeren en met iedereen die de grond gebruikt, met andere maatschappelijke actoren, kunnen wij zeker in een win-win situatie komen, waarin het zowel economisch als sociaal eigenlijk uh, veel fijner is om in een mooi mooi Nederland te leven en te werken. En daar zijn we met het Deltaplan Biodiversiteitsherstel... dus heel hard mee bezig. Dus kijk maar samen voor biodiversiteit.nl. Dan zie je alle concrete acties die we in Nederland al aan het doen zijn. Maar uiteindelijk eh, zullen we daar eh, nog veel meer actoren voor nodig hebben. En een, 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 ja, eigenlijk een, een regering, een, een, een de overheid die ons een goede stip op de horizon geeft... zodat we ook weten, ook bij volgende kabinetten... dat wij uh, die kant op moeten. En dat is de de, de zware roep van al deze wereldleiders. Ik ben ook heel blij dat de financiële sector nu... Frank Eldersom van de Nederlandse Bank ook heeft gezegd... van. Als jij uh, de biodiversiteit uh, als bedrijf uh, afbreekt, ja. dan, dan, dan ben jij niet waard om, geïnveste- om voor investeerders en beleggingen om, om daarin te investeren. Die financiële sector is natuurlijk een hele belangrijke in onze huidige economie. Dus ik, ik ben daar heel dankbaar voor. Daar hebben een heel aantal banken, maar ook verzekeraars, zich aan om. En die hebben net hun rapport ook vorige maand uitgebracht. Uh, uh, Die dus zegt, dan ben je een stranded asset als jij ecosystemen vernielt. Zo denken we al een beetje met CO2 uitstoot, dus heel veel CO2 uitstoot. Dan uh, ben je natuurlijk helemaal niet goed bezig. En -hmm. dan willen mensen ook niet meer uh, in jou uh, beleggen en investeren. En zo zien we het eigenlijk ook voor biodiversiteit. En dat komt nu steeds meer nationaal en internationaal tussen de oren. En dan denk ik, dan hoop ik dat dat in feite een soort kantelpunt geeft... uh, waarbij we gaan zeggen van we gaan werken met die natuur in plaats van tegen die natuur. En dan kunnen we hele mooie dingen zien. En dan zien we de snelheid van de aanpassing van die natuur. Uh, Naar mijn idee kunnen we dat uiteindelijk binnen een jaar of twintig echt wel voor elkaar krijgen. Dus uh, laten we we optimistisch eindigen.
0: Louise Vets, voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie en Emeritus Hoogleraar Evolutionaire Ecologie bij de Wageningen Universiteit. Hartstikke bedankt. Dankjewel. Dan nog eventjes het weerbericht. Nou, regenbuien blijven boven Nederland hangen... waardoor de temperatuur op sommige plaatsen niet boven de 12 graden kwam vandaag. Morgen vooral in de noordoostelijke helft van Nederland eerst nog wat regen... en later wordt het dan vanuit het zuidwesten langzaam aan droger. De zon die laat zich dan ook nog eventjes zien. Om af te sluiten, het aantal bezoekers van paté en Euroscoop bioscopen is gehalveerd sinds de heropening op 1 juni. Vanwege de coronamaatregelen kunnen de bioscopen slechts een derde van de maximale bezetting benutten. Sinds 1 juni hebben 2 miljoen bezoekers een bezoek gebracht, aan die in totaal 247 zalen. En dit was dan de Dit wordt het nieuws Middag podcast van deze maandag 28 september. Tips en feedback zijn welkom via podcast.nu.nl. En zoals gezegd zijn we de morgenochtend weer om 6 uur en dan hebben we het over de coronamaatregelen en de persconferentie van vanavond. Om 7 uur spreekt premier Mark Rutte het land toe. Mijn naam is Julian Dom. Tot morgenochtend.